0: Servus. Grüezi. Und hallo,
1: willkommen zur 96. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
0: Matthias Daum leitet der Schweiz Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser Redakteur bei den Österreich Seiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen in dieser Woche. Wir wollen reden darüber, wie die Organspenden in unseren Ländern eigentlich geregelt sind. Da gibt es nämlich große Unterschiede. Und endlich über den Skirennsport. Das scheint für euch irgendwie ein wichtiges Thema zu sein. Ich bin gespannt auf all die Anekdoten und pathetischen Erklärungen zum Skirennsport.
2: Und, und du hast noch was vergessen, Lenz. Wir wollen ja etwas von unseren Hörerinnen
1: und Hörern das Herz oder die Niere oder die Leber? <lacht> Warum nicht? Äh, nee, 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 ganz so hart ist das nicht. Wir wollen nur die Stimme. Wir haben ja gerade die 96. Folge, ich habe es ja gerade schon anmoderiert. Das heißt ja auch, in vier Wochen kommt unsere tatsächlich schon hundertste Folge. Hätte ich mir, glaube so ich, auch nicht gedacht, so dass wir es mal, <lacht> mal so weit schaffen und jetzt immer noch was zu sagen haben. Und wir haben uns was Besonderes überlegt für diese hundertste Folge.
0: Also eigentlich machen wir jetzt User Generated Content, weil wir einfach zu faul sind, um eine eigene Sendung zu machen. Ja, warte mal ab, warte mal ab. Also
1: ja, du hast auf eine Art recht. Also wir haben ja diese Mailadresse alpen.zeit.de, an die wir oft äh, Themenvorschläge oder auch äh, böse oder liebevolle Korrekturen oder auch mal Lob bekommen. Und jetzt wollen wir von euch, von Ihnen, von unseren Hörern, äh, dass Sie uns einfach mal an diese Adresse schicken. Was sie immer schon von uns wissen wollten, was sie uns immer schon mal fragen wollten. Zu unseren Ländern, zum Podcast. Zu Straches Hund. Bitte nicht zu Straches
2: Hund. Ehrlich, bitte nicht. Und ähm, wenn es um die Sprache geht, keine Hemmungen. Also wir senden jeden Dialekt, ob plattes Deutsch, bellendes Steirisch, krachenes Tirolerisch oder auch Wiener Sing-Sang. Ich würde für einmal sogar so weit gehen, dass
0: wir sogar Berndeutsch äh, ausstrahlen. Das musst
2: du dann übersetzen,
0: bitte. Oder auch französisch <lacht> und italienisch oder Rätoromanisch. Wir, wir nehmen alles. Ob wir es dann wirklich verstehen und richtig verstehen, ist eine andere Frage. Aber schicken Sie uns diese Soundfiles.
1: Das Wichtigste ist also im O-Ton, also nicht als Text, sondern als Sprachnachricht, einfach kurz auf dem Handy aufnehmen vielleicht und uns äh, per Mail schicken, Fragen über unsere Länder, über den Podcast, äh, per Mail an alpen.zeit.de, nicht länger als 20 Sekunden, damit wir es auch alles unterkriegen und zwar bis zum 12. Februar ungefähr und wir werden dann in der 100. Sendung, in der Jubiläumssendung möglichst viel davon senden im Podcast und möglichst viel natürlich auch äh, beantworten oder besprechen oder uns verwehren oder was auch immer wir dann zu tun haben. <lacht> danke,
0: danke die gute Idee flöten, dass wir mit dieser Sendung nichts zu tun haben.
1: <lacht> und ich habe auch gleich noch was, was nicht wir allein tun können, sondern wo wir auch auf euch, auf sie, auf die Hörer angewiesen sind. Und zwar sind wir im Rennen um den Deutschen Podcastpreis, eine neue Veranstaltung in Deutschland. Dieser Podcastpreis wird per Hörervotum entschieden und wir brauchen da also die Stimmen, all unserer Hörer, die Stimmen von euch und von ihnen und zwar unter wwwdeutscher podcastpreis und dann einfach nach unserem Podcast suchen auf der Seite äh, im Abstimmungstool und dann einfach für uns voten und ähm, dann hoffen wir, dass wir am Ende gewinnen und eine riesige Party feiern können. Ich glaube, die Preisverleihung ist in Berlin. Also, äh, vielen Dank dafür. Äh, das läuft noch ein paar Wochen. Wir werden jetzt natürlich andauernd und immer wieder daran erinnern. Stopp,
0: stopp, stopp. Wir müssen jetzt schon noch eine Drohung aussprechen. Wenn, wir nicht, wenn wir nicht gewinnen sollten, streiken wir eine Woche. Es braucht ein Incentive, damit die Hörerinnen und Hörer für uns auch wirklich abstimmen. Es wird jetzt niemand für uns
2: abstimmen,
1: weil er noch Woche dem ist. Vielleicht auch nur damit Matthias einfach mal eine Woche verschwindet und Flöre, hätte nicht in Ruhe reden können. Aber lasst uns mal zum ersten Thema kommen, nach diesen ganzen äh, internen Ankündigungen sozusagen. Organspende. Wir hatten dazu im Bundestag hier in Deutschland ja eine ziemlich wichtige Entscheidung, so vor einer Woche war das. War das war doch keine Ende Entscheidung, es für... bleibt alles beim Alten, oder? Naja, es war schon eine Entscheidung, aber ja, es stimmt, es, es verändert sich tatsächlich nicht allzu viel, aber das ist ja genau der Grund, weswegen mich interessiert, wie es bei euch so geregelt ist, weil das bei euch ja tatsächlich sehr, sehr anders geregelt ist, als das, was man sich in Deutschland so traut oder auch nicht traut. Bei uns ist ja das Problem, ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist, dass laut aller Umfragen eigentlich eine großer Teil der Deutschen, 80 Prozent sind es ungefähr, Organspenden eigentlich positiv gegenübersteht. Also theoretisch bereit wäre auch, Organe zu spenden. Aber nur 40 Prozent haben tatsächlich so einen Organspendeausweis, in dem dann drinsteht, ob sie bereit sind zu spenden oder nicht. Das heißt, es gibt äh, viel weniger... Spender als eigentlich Menschen zu spenden bereit werden. Und das ist, gerade weil es in Deutschland ungefähr 10.000 Menschen gibt, die auf ein Spenderorgan warten, äh, natürlich ein großes Problem. Und es gilt halt, diese Lücke zu schließen. So, jetzt haben der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, das ist dieser Typ mit der Fliege, ihr kennt ihn bestimmt alle, ähm, einen Vorschlag gemacht. Die wollten eine sogenannte Widerspruchslösung einführen. Das heißt, jeder Deutsche wäre erstmal automatisch Organspender und müsste dem aktiv widersprechen, wenn er das eben nicht will. Das, ähm,
2: ja, so wie bei uns halt, nicht?
1: Ja, genau, das ist so, wie es bei euch in Österreich hier äh, schon ist, wäre es dann bei uns auch gewesen. Durchgesetzt haben sich Spahn und Lauterbach mit dem Vorschlag aber nicht, sondern es gab noch ein anderes Lager, das so ein bisschen gemäßigter war. Die waren dafür, dass Ärzte, aber auch Bürgeramtsmitarbeiter regelmäßig ihre Patienten, also oder ihre Kunden, wenn man im Bürgeramt ist, daran erinnern, dass es äh, diese Möglichkeit der
0: Organspende gibt. Moment, Moment, Moment. Moment. Moment, Moment. Also wie, wie, wie muss ich mir jetzt das vorstellen. Also wenn ich jetzt Deutscher wäre, sagen wir, ich wäre sogar Berliner und ich würde jetzt ja ein. das schon vorstellen jajaja, kannst, jajaja, das ist jetzt ein, ein großes Gedankenexperiment. Ähm, also wenn ich jetzt einen neuen Pass beantragen würde, wenn ich denn überhaupt einen Termin dafür kriegen würde in Berlin. Das ist ja schon mal die erste Hürde. Dann fragen die mich jetzt, Herr Darm wollen, wollen Sie nicht mal eine Niere spenden?
1: Nee, ich will gerne nur einen Pass. Es klingt so ein bisschen wie die Bürgeramtsvariante von, haben Sie eine Payback-Karte? Also ja, tatsächlich, das ist, ähm, ist ein bisschen skurril, aber es könnte natürlich trotzdem funktionieren, weil die Zahlen, die ich oben genannt habe, also diese diese Großer Teil der Deutschen, die eigentlich bereit wäre zu spenden, aber keinen Spenderausweis hat, ähm, weil die genau sich dadurch ändern könnten. Also dadurch, dass es den Leuten ins. In Gedächtnis gerufen wird, dass man das überhaupt machen kann. Dazu passt auch, dass an dem Tag, an dem im Bundestag diese Debatte war äh, zur Organspende in der vergangenen Woche, die Website, auf der man sich den Organspendeausweis bestellen kann, down war. Die war nicht erreichbar wegen Überlastung. Also das heißt, dass allein das Sprechen über das Weil Thema Journalisten draufgeschaut haben. <lacht> ja, äh, du überschätzt <lacht> unsere Branche. So viele sind wir dann auch nicht mehr. Also allein das da, Reden darüber hilft offenbar schon, damit die Leute auf die Idee kommen. Okay, ich mache das jetzt einfach mal.
0: Ich wollte mich jetzt eigentlich über, über den Organspendeausweis in der Schweiz lustig machen, weil das ist so ein populärer Zettel, der mir immer wieder im Portemonnaie zerknüllt. Also, jeder Küngelzüchterverein, der hat heutzutage eine professionellere Membercard, aber wieder mal hat mit die Recherche einen blöden Spruch eigentlich zerschossen, weil äh, eigentlich sollte man sich jetzt online, habe ich gemerkt, als Spender direkt ins Register eintragen. Aber das, das heißt, ihr habt auch nicht die Widerspruchslösung wie bei
1: uns. Ihr müsst auch aktiv.
0: Nein, nein, nein. Okay. nein, 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 mhm. nein. Aber du äh, hast
1: das gemacht, ja. Du bist eingetragen. Ja, du hast klar, so einen Ausweis. Klar,
0: klar, klar. klar. Also ich, ich wüsste nicht, was ich mit meinen Innereien nach meinem Ableben anfangen soll, ich wüsste auch nicht, was da meine Liebsten und Nächsten damit anfangen sollen. Und ich glaube ja auch selbst, wenn man mich einbalsamieren sollte und irgendein Mausoleum ausstellen, ich glaube, das Zeug, das drin ist, das braucht es ja dann nicht mehr so. Also so habe ich das zumindest mal gelernt. Und wo, wo lernt man sowas? Ja, man recherchiert, man schaut, <lacht> wie dem, es dem Typen auf dem Roten Platz in Moskau ergangen ist. Und dann... <lacht> <lacht> äh, ein Punkt noch, ja. also was ich halt noch wichtig finde, auch in dieser Debatte, glaube wie bei so vielen Debatten, ähm, wenn man jetzt nicht direkt, aber indirekt betroffen oder Leute kennt, also ich habe gute Freunde, die, die ich nicht mehr hätte, wenn es keine Spenderorgane gäbe. Und äh, von dem her ist das, äh, liegt es auch etwas auf der Hand, dann äh, sich als Spender einzutragen.
1: Das heißt, die Regelung bei euch ist so, du musst dich irgendwo
0: aktiv melden und dann wirst du Spender, ja? Genau, also momentan ist es so, dass du, eben explizit dein Einverständnis zur Organspende geben musst oder deine Angehörigen müssen wissen, wie du darüber denkst. Also es kann auch so sein, dass du einfach mal deiner Frau, deinem Mann ähm, oder wem auch immer, äh, die, die ich dann ans Totenbett, äh, beim, am Totenbett steht, dem mal irgendwann mal gesagt haben musst, wie du zur Organspende stehst und die können dann gegenüber den Ärzten auch entscheiden, ähm, was dann mit eben deiner Leber, deinem Herz äh, oder was auch immer passieren soll. Aber das bedeutet auch für die Schweiz, ist noch interessant, das sind nicht dieselben Zahlen, einfach Faktor 10, jetzt wie zu Deutschland, bedeutet halt aber auch hier, dass viel zu wenig Organe gespendet werden. Also rund 100 Menschen sterben jährlich in der Schweiz, weil sie kein neues Organ erhalten. Und Ende 2019 warteten insgesamt 1.415 Patienten auf ein Organ. Bei euch waren es ja, glaube ich, sind es etwa 10.000 so. Also das ist genau dieser Faktor.
1: Genau, bei uns sind es etwa 10.000 und das sterben, es gab mal so Zahlen, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie super seriös die sind. Es gab mal Zahlen, dass ungefähr drei Deutsche am Tag sterben, äh, weil sie kein Organ kriegen. Genau, das kommt aber dann wieder etwas also, eben, das
0: sind dann, aber, Bist du etwa bei 1.000 bei uns sind es etwa 100, also ich glaube, das ist genau, sehr vergleichbar. Genau,
1: genau. genau. Aber äh, ich finde es ja eigentlich einleuchtend, dass ihr diese Regelungen habt. Ne? Ihr Schweizer, weil ihr lasst euch ja eh äh, nicht so gerne reinreden, was ihr privat so macht und was ihr mit euren Organen so anstellen ja, solltet. Ja,
0: aber... aber pff, mag sein. Aber also ich, ich persönlich fänd, bin hier eigentlich ein Befürworter dieser äh, Lösung, bei der der Default-Modus auf Spender steht. So. Und das soll sich jetzt eigentlich auch ändern. Also zum einen fordert eine Volksinitiative die Einführung der sogenannten eben dieser Widerspruchslösung, die Österreich kennt. Und zum anderen will der Bundesrat einen sogenannten Gegenvorschlag zu dieser Initiative erarbeiten. Dabei soll, anders als bei der Initiative, auch klar geregelt sein, wie viel die Angehörigen der Verstorbenen mitzureden haben. Das ist im Initiativtext nicht wirklich erwähnt. Da eben, es geht auch so etwas eine Abschaffung, dass man so gewisse Gegenargumente oder Ängste äh, davor ähm, beruhigen kann oder den Leuten nehmen kann. So.
1: Äh, Florian, wenn ihr diese Widerspruchslösung schon habt, äh, was hat sich denn äh, dadurch geändert? Also diese vielen Toten, von denen Matthias und ich jetzt gesprochen haben, diese langen Listen und so weiter, ist das bei euch besser geworden, äh, seitdem es die Widerspruchslösung gibt? Gibt es jetzt deutlich mehr Organspenden? Keine Ahnung. Äh,
0: okay, hättest du es vielleicht <lacht> rausfinden können, lieber
1: Florian.
0: Entschuldigung, ich habe vom Streik erst, erst gesprochen, wenn ich mir den Podcast-Preis <lacht> nicht gewinne. Das nicht das. <lacht> Early Adopter. <lacht> nein, ähm, ihr
2: tut es ja so, als ob diese Widerspruchslösung irgendwie was ganz was Neues wäre, dass man erst gestern rausgefunden hat, dass man das so machen kann. Aber ich habe deshalb keine Ahnung, weil es bei uns immer irgendwie schon so war. Also das geht zurück auf den Europarat der 1978 die Widerspruchslösung vorgeschlagen hat als Regelung über die Organentnahme bei Verstorbenen und viele Länder sind halt da gefolgt, also Frankreich, Italien, Schweden, Ungarn und eben Österreich und bei uns gilt es seit 1982, also um ganz ehrlich zu sein zu euch zwei, ihr seid
0: der Sonderfall, nicht wir. Ihr wart einfach wieder einmal obrigheitsgläubig. Aber was ich. Äh, okay. <lacht> Nein, aber, aber was, was ich interessant finde, in dieser Debatte spielen ja auch die Kirchen immer wieder eine Rolle oder verschiedene Religionsgemeinschaften, deren Meinung dazu oder die Meinung deren Exponenten dazu. Also kurz gesagt. Dass in einem derer katholischen Land wie Österreich das einfach so eingeführt wurde, ohne Kirch Kritik, das erstaunt mich etwas.
2: Also, weil du gesagt hast, sie spielen eine Rolle, sie glauben, dass sie eine Rolle spielen können. Ich finde ja nicht, dass es die Kirche etwas angeht. Na aber,
0: ja, ja, aber ähm, sie, sie, sie reden mit.
2: Ja, 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 genau. Aber eben der Vollständigkeit halber, das kann man jetzt schon erwähnen, also die katholische Kirche hat mit Organtransplantation eigentlich kein Problem, solange sie freiwillig ist und ähm, Organe nicht zum Handelsobjekt werden. Das hat Johannes Paul II. schon mal gesagt. Und es sei auch ein Akt der Nächstenliebe, das steht in der Enzyklika Evangelium Vitae.
1: Mit dem freiwillig, ich bin ja nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also ich, äh, sagen wir so, ich persönlich als Betroffener finde eine Widerspruchslösung auch besser, weil ich äh, das, was du beschreibst, Matthias, auch wichtig finde, dass es einfach mehr Organspenden gibt und dass Menschenleben gerettet werden. Ich finde aber, sagen wir mal, auf einer abstrakten politischen Ebene finde ich das einen ganz schön krassen Eingriff. Ähm, diese Regelung, also diese Widerspruchslösung, die ihr da äh, habt, Florian, und die bei uns diskutiert wird in Schweiz und in Deutschland jetzt abgelehnt wurde, die bedeutet ja eigentlich, dass äh, dein Körper per Default quasi... Quasi also per Grundeinstellung nach dem Tod der Gemeinschaft gehört und du aktiv dagegen vorgehen musst, um das zu verhindern und dass quasi der Staat Zugriff auf meinen Körper hat und ich etwas dagegen tun muss, um das zu verhindern, das ist eigentlich doch die Definition von totalitär, oder? Der Staat hat Macht über alles, auch über meinen Körper. Äh, totalitär? Ernsthaft. Also, ja, totaler Machtanspruch. Bis, bis, bis in meine Fingerspitzen rein sozusagen,
2: bis in meine Nieren rein. Ja, bei den Nieren schon, aber ich meine, erstens einmal, es ist ja nicht der ganze Körper, wie, wie Matthias gesagt hat, du kannst dich danach noch immer einbalsamieren lassen, Sie nehmen, es werden halt vielleicht ein paar Organe rausgenommen. Also totalitär finde ich es nicht und vor allem, also das finde ich ehrlich gesagt absurd fast schon und du kannst ja jederzeit, also idealerweise sollte es noch am Leben sein, dem Ganzen widersprechen. Deswegen heißt es ja Widerspruchslösung.
1: Ja, trotzdem, also ich finde sozusagen der Gedanke, dass äh, man erst etwas tun muss, damit man äh, damit ich persönlich nicht zur Verfügungsmasse der Gemeinschaft werde. Du das wirst sehen, ich deine Wim Persönlichkeit ist weg, wenn das
2: passiert. Die ist futsch. Da ist nichts mehr da. Ja gut,
1: aber das ist doch meine Entscheidung. Also mein Körper gehört ja also gehört ja mir sozusagen. Da kann ich ja erstmal darüber bestimmen. Aber sozusagen. du bist das nicht mehr normaler normaler liberaler Selbstbehalt, aber vielleicht habe ich auch zu viele Liberalismusbücher in den letzten Jahren gelesen, als dass mich da irgendwie in mir sich noch irgendetwas regt, dass da das dass dagegen ist. Und ich finde auch von der praktischen Seite spricht ja sehr viel dafür, aber irgendwie so so philosophisch finde ich es find echt ganz schön grenzwertig.
0: Ja, aber eben, aber dann muss man auch nochmal schauen, also, wann kommst du überall, überhaupt als toter Organspender in Frage? Also, das ist ja nur dann, wenn du in einem Spital, in dem es eine Intensivstation gibt, stirbst. Na, also, aber, ja, okay. Hm? Es gibt nee, schon andere Möglichkeiten. Ja, aber, das, das, Nano, muss, aber ja. das muss recht zügig gehen. Also wenn du ja, jetzt ja. zu Hause stirbst oder irgendwie tot umfällst und, und äh, da geht es nicht schnell genug, dann äh, will niemand mehr dein Herz, deine Niere oder was auch immer. Also die Chance ist groß, dass entweder du, wenn du chronisch krank bist, oder auch deine Angehörigen sich Zeit haben, um die, sich solche Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Weil eben, also was ich auch gelesen habe, auch bei Österreich, auch wenn es eigentlich so ist, ihr habt ja eigentlich eine, eine, eine knallharte äh, Widerspruchslösung, aber da wird ja niemand einfach aufgeschnippelt gegen den Willen der Angehörigen und die Chirurgen und Transplantationsmediziner. Sagen dann mal so, jetzt machen wir da mal auf, wir dürfen das. Ja ja, na, na.
1: Genau, das, das wäre auch meine Frage, Florian. Was muss ich denn tun, wenn ich jetzt sage, äh, sorry, ich möchte bitte nicht, dass ihr äh, mit meinem Körper äh, rumschnippelt, äh, nachdem ich tot bin. Was muss ich tun, um das zu verhindern, die
2: Organspende? Also du, du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst so, zum Beispiel einfach in den denn du immer bei dir so einen Zettel reintun, indem du das erklärst und sagst, ich will das nicht. Du kannst es aber auch mündlich tun, also zum Beispiel vor Angehörigen und wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst, dann gibt es das Widerspruchsregister, da kann man sich eintragen lassen und die Krankenanstaltungen sind verpflichtet, vor einer Organentnahme da reinzuschauen, ob dieser hirntote Patient, bei dem sie jetzt, keine Ahnung, das Herz raus tun wollen noch, ob der da drinnen steht. Und wie viele Leute stehen da drin? Wie viele Österreicher haben sich registrieren lassen als Anti-Organspender, also als Nicht-Organspender? Ich, nicht ich habe ehrlich gesagt jetzt ganz schnell nur nach einer Zeugsucht, die war aus 2016, ähm, da waren es knapp
1: 36.000. Bei allen anderen äh, darf der Körper einfach geplündert werden, weil das ist, das, sind ja, das ist ja nur, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Prozent irgendwas in dem Bereich, ne? Genau, also an und für sich ja, wobei
2: man, also in, in der Praxis in Krankenhäusern ist es schon so, dass man mit den Angehörigen vorher redet drüber, aber verpflichtet ist man eigentlich dazu nicht.
0: Hast du widersprochen?
2: Geh. Wozu denn? Ich brauche das ja nicht mehr dann, das Zeug. Und jemand und eben, da und bin ich
1: schon bei Matthias. Also Und wer andere kann es vielleicht ganz gut gebrauchen. Und dass es bei euch darum keine Debatten gibt, liegt daran, dass die Regelung so alt ist? Oder dass selbst der Papst dafür ist? oder warum? Kannst du dir erklären, warum es da so ein Ungleichgewicht gibt zwischen unseren Ländern? Also bei uns war es echt ein Riesending und bei euch ist es irgendwie schon lange erledigt. Ja, also ähm, ich, ich weiß es einfach nicht.
2: Also in meiner Lebenszeit war das einfach so gut wie immer schon da. Und ähm, ich, ich habe so ein bisschen einen Verdacht auch, ich glaube, die meisten Menschen wissen einfach nichts von dieser Widerspruchslösung, beziehungsweise das ist einfach so zur Normalität geworden, ich meine, es ist seit fast vier Jahrzehnten so, Wozu ist ja noch zu Diskutieren drüber.
0: Ihr, ihr, ihr seid einfach wirklich großartige Katholiken, also über die unangenehmen Dinge, da wird lieber geschwiegen drüber. Na, oder,
2: oder wir machen sinnvolle Dinge und brauchen ja nicht noch ständig Debatten drüber führen,
1: könnte man so sehen. Dann sag doch nochmal also, Florian, äh, bringt das ja. Ganze denn was? Also führt das dazu, dass am Ende mehr Leute überleben, dass mehr Organe transplantiert werden?
2: Also, ich habe da so eine Zahl gefunden aus dem Jahr 2018. Da wurden 795 Organe verpflanzt. Ähm, auf Platz 1 war die Niere und davon, ähm, von den 400 Nieren, waren ungefähr 70 Lebensspenden. Also, der Spender war nicht tot. Gleichzeitig standen in dem Jahr 826 Leute auf der Organwarteliste. Also, es waren mehr Leute auf der Warteliste, als, als Organe äh, verpflanzt wurden. Und ja, also von denen sterben auch manche, während sie drauf warten. Und es ist also nicht so, dass man glauben sollte, mit der Widerspruchslösung wäre das Dilemma gelöst, dass man zu wenig Organe hat.
1: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
0: Die Zürcher Michelle halber ist heute 34 Jahre alt und aufgewachsen ist sie aber bei einer drogenabhängigen Mutter und später dann als Teenager lebte sie bei streng religiösen Pflegeeltern. Nachlesen konnte man ihre Geschichte vor einigen Jahren in ihrer Autobiografie mit dem Titel Platzspitz, Baby. Der Platzspitz, das muss man hier vielleicht wissen oder sagen oder erklären, war der Park hinter dem Landesmuseum in Zürich, also gleich beim Hauptbahnhof, wo sich so von Mitte, Ende der 80er Jahre bis Anfang der 90er Jahre eine offene Drogenszene breit machte, der sogenannte Needle Park. Ich man muss sich selber noch daran erinnern, wie wir mit der Schule im Landesmuseum waren und dann hinten raus aus dem Fenster schauten und was wir da sahen, war wirklich erschütternd. Also unter offenem Himmel wurde gespritzt, gefixt, gedealt. Es war wirklich kein schöner Anblick. 1992 wurde dann der Platzspitz geräumt, was aber nicht sehr viel nützte, weil sich die Szene einfach in relativ kurzer Zeit auf einem nahegelegenen Areal des stillgelegten Bahnhofs Leiten machte. Auch dort ging das öffentliche Elend weiter und vor allem auch die umliegenden Quartiere wurden in Mitleidenschaft gezogen, Fixer, die sich in Hauseingängen einen Schuss setzen, aggressive Dealer, die stofflos werden wollten, Abhängige, die irgendwie zu Geld kommen mussten und dadurch... Ähm, einbrachen, über, äh, Leute überfielen etc. Und mittendrin in diesem Elend war die Mutter von der vorher erwähnten Michelle Halbherr, die mit ihrer Tochter im Zürcher Oberland wohnte, aber halt immer wieder in die Stadt ging, Stoff suchte und dort abstürzte. Wie soll ich das alles erzähle? Weil jetzt halb als Geschichte und eine Verfilmung von Platz Spitzbaby ins Kino kommt mit Sarah Spale und Ludum Wesi in den beiden Hauptrollen von Mutter und Tochter. Der Film ist von der Autobiografie von Halper inspiriert, erzählt aber eine Geschichte, die davon etwas abweicht, also eigentlich eine Geschichte, die für die Geschichten von vielen Kindern von Drogeneltern in der Schweiz, aber vielleicht auch in Deutschland und Österreich stehen könnte. Es ist ein Film, der ein düsteres Kapitel der jüngeren Geschichte, der Schweiz zeigt. Das ist aber gleichzeitig auch ein Kapitel, das beweist, wenn der Problemdruck hierzulande genügend hoch ist, dann kann sich das kleine Land doch zur globalen Avantgarde aufschwingen. Denn die Szene am Letten, ist diesen alten Bahnhof, die wurden schließlich auch geräumt, aber gleichzeitig wurde versucht, den Süchtigen tatsächlich zu helfen. Unter anderem mit staatlichen Methadon- und Heroinabgaben, sodass die Schweizer Drogenpolitik in den 90er Jahren zu einer der damals progressivsten der Welt wurde.
1: Unser zweites Thema, der Skirennsport. Das scheint ja gerade in diesen ein, zwei Wochen im Januar besonders wichtig zu sein. Was ist da los? Helft ihr mir flach allein mal auf die Sprünge? Ernsthaft, schon wieder
2: also, müsst, ja, müsst ihr mich äh, vor Ja, bitte. Schon, ich dachte,
1: ja. das ist das Prinzip dieses Podcasts, dass ich von euch ja, anderen keine die Ahnung habe, ihr euch darüber entführen könnt. Das wirst du doch kennen. Ich meine, alles andere ist zweitrangig. Äh, ja, okay. Und das sind so Skirennen, ja? Ja, ey. <lacht> Und äh, die sind, warum jetzt wichtig? Das also, bisher ist, das hast du einfach nur so schwierig. Orte in den, in, so in den Raum geworfen.
0: Das ist so Fußball. Da gibt so, wieso geben wir nicht einfach allen 22 einen Ball? Da müssen sie sich nicht mehr um den Ball streiten. Hey, dass manche
1: Sportarten beliebter sind als andere. Wir können auch gerne mal über Snooker oder Dart reden oder endlich mal wieder über Biathlon.
0: Dass ihr immer eine Waffe dabei haben müsst, wenn ihr auf schien steht, das ist eine andere Geschichte. Aber hey, was ihr seid allem, die mit den Waffen zu Hause. Hause. Aber was interessant ist, dass der liebe Vorm wieder nur ein Rennen erwähnt hat. Ja, logisch, es ja, geht nur es gibt, eines. Äh, junger Mann, es <lacht> geht um zwei. Du schlechter Verlierer, du hast einfach die, die Niederlage vom vergangenen Samstag am Lauberhorn noch nicht verarbeitet. Schließlich gab es für euch Österreicher nichts und der Kugelblitz Bert feutz aus dem Emmental hat euch wieder mal vernichtend geschlagen. Sogar die Deutschen waren ja besser als ihr, die wurden wenigstens Dritter.
2: Also Lauberhorn, diese so, so Retro-Strecke, die an vergangene Zeiten erinnert im Berner Oberland, also ja eh okay, eh e, Panorama ist schön, aber sonst... Gut, aber ich meine, Kitzbühel, ganz ehrlich, das ist der Super Bowl des alpinen Skisports. Mausefalle, Steilhang, Seidelalben, Hausbergkante. Es ist so steil wie sonst nirgendwo. Ich meine,
1: da werden Mythen geboren. Ja, ja, habt, ihr auch, habt ihr auch Rihanna in der Pause zwischen den Durchgängen dann? Oder, <lacht> <lacht> oder wer tritt da bei euch so auf? Rihanna auf einem Monoski. <lacht> Wer hat denn jetzt bei diesen äh, ach so wichtigen äh, Rennen, wer hat denn denn diesmal die nationale Ehre der Österreicher und Schweizer gerettet? Habt ihr denn jemals eure Heimrennen gewonnen?
0: Das also eine Kitzbühel ist erst äh, noch, das das ist also Mann, konzentrier dich mal. Also vergangenes Wochenende war Lauberhornrennen, nächstes Wochenende ist Kitzbühel, So. Und
2: wenn ich okay, die aktuellen danke. österreichischen Skifahrer namentlich kennen würde, dann könnte ich dir jetzt auch diese Frage beantworten. <lacht>
1: Okay, das heißt, du pöbelst mich hier an, weil ich keine Ahnung vom Skirennsport habe und Richtig. Dabei, äh, dabei hast du selber keine Ahnung, wer damit fährt, ja?
2: Richtig. Ähm, ja. <lacht> Auch das
1: ist Katholizismus.
2: Naja, nein, schau, also wir haben ja über meine mäßige Sportbegeisterung uns schon öfter köstlich amüsiert und so, Fußballverbot, haha, und... Also ganz ehrlich, ich verstehe die Faszination von Skirennen. Ich habe auch viele gesehen, live und im Fernsehen. Aber irgendwann hat man dann halt auch die Skirennen gesehen. Also ich kenne zwar schon Leute, die das seit 30, 40, 50 Jahren machen und sich jedes Skirennen anschauen, aber für mich war es halt irgendwann genug.
1: Das finde ich auch ein Unterschied übrigens zum Fußball, ne? also ohne das jetzt gewichten nein, zu machen. Nein nein, 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 nein. Ähm, also, jetzt. Nee, Moment, Moment, weil es ist halt einfach immer die gleiche Strecke, die gefahren wird. Ja, ah, ja. Also das Fußball ist immer ein anderes immer Spiel. Spiel. Ja, ja, ich weiß schon. Genau, immer ein anderes ja. Spiel. Aber das heißt, du schaust gar keine Rennen mehr? Nein, also zufällig vielleicht mal.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sein, also mir geht ähnlich. Für war das nämlich doch so ein prima Samstagmorgenprogramm Noch etwas Skiren schauen, Frühstücken dazu, Kaffee trinken. Aber irgendwie packt mich das nicht mehr so richtig. Vielleicht, ähm, wahrscheinlich ist es, dass mir einfach die Zeit dafür zu schade ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass zum Beispiel in diesem Winter also hier in Zürich noch nie Schnee lag und wenn ich mir dann Rennen am TV anschaue, die auf diesen Kunstschneebändern auf grünem Hintergrund stattfinden, das sieht Ehrlich gesagt, das sieht nicht nur scheiße aus, sondern es ist auch ein ökologischer und ökonomischer Wahnsinn. Wobei, also ich muss da feststellen, ich bin da in einer Minderheit. Also kein anderer Event, der jährlich stattfindet, erzielt am Schweizer Fernsehen höhere Einschaltquoten als die Lauberhornabfahrt.
2: Ja, ich meine, das ist, also die Quoten sind bei uns auch nach wie vor ähm, sensationell. Aber nochmal zu dem anderen. So ich, ich, wie ich gesagt, ich habe die Skirennen gesehen. Also ernsthaft, ich kenne einen alten Mann, einen Kitzbühler der hat eine Hütte am Hahnenkamm. Und bei dem war ich auch mal und, und der hat mir dann so erzählt, dass er eben früher in den 50er Jahren ähm, selber Skierreinig gefahren ist, unter anderem mit Toni Seiler und den ganzen Irren. Und damals waren halt die Unterschiede zwischen den Läufern gewaltig. Also das waren teilweise oft mehrere Sekunden Abstand. Er hat mir mal erzählt, er hat ist für Hahnenkamm mitgefahren, ist dann gestürzt, in der mittendrin wieder aufgestanden, weitergefahren und ist dann trotzdem nur Sechster oder Siebter geworden. Also das... Ähm, das, und heute spielt sich das alles, wenn überhaupt, in diesen Zehntel- oder Hundertstel-Sekunden-Bereichen ab und das kann dann schon langweilen und er hat es eben auch gesagt, das ihn das langweilig. er schaut das auch nicht mehr an und die richtigen Schlachten, die finden halt nicht mehr auf der Piste statt und das Unterhaltsamste, wenn ich dann zufällig mal dazu komme, Skirennen zu schauen, ist halt am Ende dann doch der ORF Co-Kommentator
1: Armin Assinger. Überrascht mich ja jetzt, überrascht mich ja jetzt ein bisschen, dass äh, Florian, dass du dich nach Schlachten sehnst. Aber äh, gut, vielleicht kommt auch ja, da der Mittelalter Fable. <lacht> <lacht> aber stört euch das eigentlich nicht? Das frage ich mich immer, wenn ich wenn ich äh, Skisport gucke, aber äh, generell auch ehrlich gesagt Wintersport, dass bei eurem Nationalsport, also bei diesem beim beim Skirennsport eigentlich nur so ein paar Länder mitmachen. Das ist ja wirklich sehr beschränkt. Das ist ja fast so schlimm wie beim Bobsport mit den Deutschen, wo auch irgendwie nur drei Nationen mitmachen. Es ist uns ziemlich egal, um ehrlich zu sein, weil wir sind die besten
2: Skifahrer der Welt und es reicht. Und allein deine Frage ist deutsche Großk. Dass, dass,
0: dass die Welt klein, ist, ist ja. dann egal, ja. Okay. Hm. Wobei äh, darf ich da noch etwas mal anmerken? Ich ich es trotzdem. Hey, wieso wird das so ohne und so Weil um ich Schnee, genau weiß, was jetzt um kommt. Berge und so? hast, <lacht> du, hast du erstmal jüngst auf die Nationenwerten geguckt?
2: Ich habe nicht drauf geschaut, aber du hast mir ein Screenshot davon geschickt und zwar mehrfach.
0: Seit 30 Jahren, <lacht> das muss ich eben auch sagen, <lacht> seit 30 Jahren steht die Schweiz da wieder mal zumindest vorläufig auf Platz 1. Und, und wo lebt der Beat
2: Valt? in der Nähe von Innsbruck? Der wäre ohne Österreicher gar nichts. Genauso wie viele andere Skifahrer nicht, weil die alle auf unseren Skischulen zum Beispiel in Stamms ausgebildet werden. Also...
1: Ja. Ich bin echt, also euch, ich bin echt ein bisschen sprachlos. Also ich, ich ironisiere hier irgendwie so rum bei dem Thema, aber euch scheint das irgendwie ernsthaft wichtig zu sein. Ja, also so definiert ihr euch so ein bisschen. Wir haben ja oft über Patriotismus geredet und so. Ja, also Skirennsport. Hm. Ja.
2: Also nochmal zum anderen Zurück, ich kokettiere ganz gerne damit, dass mir dieses ganze Sportding und so egal ist, aber wenn ich du so...
0: klingst gerade etwas <lacht> anders, wenn ich das so... Ja, genau, ja, ja,
2: ja, na eben, also wenn ich so drüber nachdenke und ehrlich zu mir bin und sagt es halt bitte nicht weiter, ich befürchte, dass es mir wichtiger ist, sich ich es mir selber eingestehen möchte. Und ich kenne ja auch... Viele von diesen ganzen Geschichten, also zum Beispiel ein Höllenritt von Franz Klammer bei den Olympischen Spielen 76 in Innsbruck oder die Geschichte vier Jahre davor, als, als Klammer in Japan bei den Olympischen Spielen disqualifiziert worden ist wegen der Amateurregel und dann in Wien von Bundeskanzler Bruno Kreisky und 100.000 Menschen empfangen wurde. Also diese Geschichten kennen bei uns jeder oder ich habe... Eben Petra Kronberger und Anita Wachter, die irgendwie stop, alles zusammengeworfen haben. Ja.
0: Zwischenfrage: Warst du je live an einem Skirennen? Selbstverständlich. Ah, okay. Nee, das war ich nie. Ja, der war ja, ja. Also ja, der ja. War ah, okay. bei mir vor der ja. Tür. Ähm. Okay, sorry.
2: Und auch die Rennen von Hermann Mayer, kennt sie diese Geschichte von 1998 auch Ich habe die Bilder Japan, vor
0: Augen, mein Freund. Die äh, ja, Bilder genau. vor Augen, wie er abhebt in dieser Kurve und so wie Genau, ein 40 Meter, Meter weit. japanischen Lüfte, kamikaze-mäßig auf die Piste knallt.
2: Genau, naja, neben der Piste halt durch einen Zaun durchfliegt und, ähm, und dann eigentlich unverletzt wieder aufsteht, in die Kamera winkt. Und wie viel, ich zwei oder drei Tage später dann Gold im super g gewinnt.
0: Ja, er war und ja der Herminator. Ich meine. Er war der
2: Herminator, genau. Und, ähm, und ja, also diese Geschichten kennt man. Und deshalb gab es, und weil es so wichtig ist in dem Land und eben selbst Menschen wie mich wenn ich auf irgendeine merkwürdige Art und Weise berührt, gab es ja auch diesen seltsamen Aufschreiben im vor ein paar Jahren kam zu so Missbrauchsvorwürfe gegen frühere Skistars und Trainer und ähm, da gab es eine richtige Kampagne gegen diese Journalisten, die das damals recherchiert haben. Und die Kronenzeitung, notabene ein Sponsor von der Skimannschaft,
1: ist Sturm gegen diese Berichterstattung gelaufen. Hm, klar, es ist halt immer schwierig, wenn das Nationalheiligtum genau. angegriffen wird. Ne? Genau. Auch wenn es sehr zu Recht sein mag, wie in, wie in diesem Fall. Was ich mich noch interessiert, das Ganze ist ja nicht nur äh, offenbar ähm, sagen wir mal, sehr wichtig für eure Identität, es ist ja auch einfach ein unglaublich gefährlicher Sport, also da so runter zu rasen. Es also. sterben ja auch Leute. Es gibt aber keine Diskussion drum, ne? bei Formel 1 immer mal wieder. Doch, 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 doch. doch, doch, ja, ne? doch also die Diskussion
2: gibt es schon. Also wenn ich mein, du schaust, ich meine, kurz ausgehört, du schaust halt Menschen zu, die ihr Leben riskieren. Und ich meine, wer auf zwei Bretteln mit mehr als 100 Stundenkilometern da runterdonnert, der ist halt wirklich nicht so defensiv unterwegs. Und kennen Sie das Lied, das lebe der Sport von Reinhard Fenrich? Ja, sicher. Soll ich singen? Nein, bitte nicht. Okay, obwohl, doch singen, hm?
0: komm. Das lebe der Sport. Aber es ist nicht so ein lustiges Lied dann zu singen, weil es nein, singe. also weil nein, weil es hat so, so, so blöde Pausen dazwischen. Das genau,
2: aber es gibt diese eine Strophe, ähm, da heißt es Weltcup-Abfahrtsläufe machen er mal ein bisschen müde, weil er ist abgebrüht. Wenn ihm dabei irgendwas erregt, dann nur wenn es einen ordentlich zerlegt, ein Sturz bei 120 km/h entlockt ihm ein erfreutes Hoppala und liegt ein Körper regungslos <lacht> im Schnee, schmeckt erst so richtig der Kaffee. Und das ist. Und diese Dinge, also das kann man sagen, okay, das ist jetzt lustig, aber das ist halt alles auch passiert. Also Ulrike Meyer ist 1994 bei der kandahabfahrt in, in garmisch partenkirchen gestorben. Und ich habe das gesehen. Also die ist live im Fernsehen gestorben und ich habe zugeschaut. Und äh, da gab es dann schon Diskussionen. Seitdem wurde auch an den Streckchen einiges verändert. Aber es bleibt halt, wie gesagt, du fährst mit mehr als 100 eine Piste runter auf zwei Bretteln.
0: Also also das ja, das ist etwas glimpflich. Ja, ich meine, das, das gab es ja auch mit dem Schweizer Rennfahrer, Also der kam etwas glimpflicher davon, wenn man das so sagen darf. Das war Silvano Beltrametti, der bei einem schweren Sturz im Jahr 2001 Querschnitt gelähmt war und seitdem im Rollstuhl sitzt. Oder Daniel Albrecht, der 2009 in Kitzbühel im ich glaube, das war das, das Abfahrtstraining, so schwer stürzte, dass er nie wieder zurück in den Welker pfand. Er hat ein schweres schädel -Hirntrauma. Und da war vor allem traurig daran, dass man so den Eindruck hatte, der, der will nicht wahrhaben, dass es das aus, dass es, das jetzt fertig ist mit seiner Karriere. Aber, wenn ihr da, wenn ihr da über die über diese Sportler
1: sprecht, ne? also ihr habt ja schon ein paar Namen genannt. Hermann Meyer war war wirklich ein bisschen irre und auch ein bisschen äh, glamourös, sage ich mal. Ähm, aber wenn ich mal auf Deutschland schaue, es ist ja auch nicht so, dass es in Deutschland der, der der Skirennsport überhaupt keine Rolle spielt. Du hast ja selber gesagt, die Deutschen sind auch bei diesem einen komischen Rennen, was da gerade so wichtig war, sogar auf Platz äh, drei gelandet und so. Also ähm, das war
2: nicht das war nicht wichtig, Lenz. Das war nicht
0: wichtig. Landsmann Dresden nicht so einfach so runterspielen? Hey? <lacht> das ist ich glaube, okay. der Opfer, also wie heißt der mit Vornamen? Das weiß ich nicht, ich weiß nur danach. Ja,
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, gibt es natürlich auch in Deutschland Skirennsportler oder überhaupt äh, ist Wintersport ja auch wichtig. Ich habe ja glaube ich schon Thomas, Mal erzählt, dass Thomas, ich. Thomas, Thomas Dass ich, das heißt Thomas. Tresen, dass ich ähm, auch ganz gerne Biathlon gucke zum Beispiel. Und die deutschen Wintersportler, die sind so im Vergleich zu den, sagen wir mal, den Fußballern zum Beispiel, ähm, so ziemlich unglamourös. Das sind oft so Leute, die irgendwie kommen halt aus bergigen Regionen. Also in Deutschland ist das dann oft die Provinz, ähm, sind oft Sportsoldaten, haben Unglamouröses Leben sprechen einen krassen Dialekt so und haben was sehr sagen wir mal, Bodenständiges im Vergleich zu den sonstigen Sportler. Ich erinnere mich so an Katja Seitziger, Martina Ertel, Laura Dahlmeier. So, das sind so die, diejenigen, die in, in Deutschland da einfallen. Wer ist es denn? Wie sind die denn bei euch so drauf? Wenn der Lenz etwas also, in ja. sich
0: geht, dann, dann, dann entdeckt er den, den, ja, den Skisportler logisch. in sich. Ja? Natürlich. Ja, ich ich möchte, ganz möchte. anders als Florian, ja.
1: ich gucke ja alles. Ja, also ich bestimmt mehr Skirennen als, als ihr beide zusammen, aber ähm, das ist. Hat mehr was mit meiner äh, psychischen Verfasstheit zu tun, als damit, dass mich das wirklich interessiert. Ähm, aber bei euch, wenn die bei euch so riesige Stars sind, äh, sind das dann auch andere Typen? Also verändert das diese Leute? Sind das bei euch? Äh, keine Ahnung, sind die groß bei Instagram und essen die auch Goldsteaks wie unsere äh, Fußballer in der Bundesliga?
0: Ähm, ob sie Goldsteaks essen, das weiß ich nicht. Bei Instagram sind sie heute sicher. Fast alle. Aber ich muss so sagen, also ich wurde ja in der Ära von Pirmin Zurbrücken und Vereni Schneider skisportmäßig sozialisiert. Das waren damals die großen Stars. Der eine aus dem Ball ist recht religiös, die andere aus dem Glarnerland, sehr bodenständig. Die hat übrigens dann auch mal gesungen: Ein Kaffee am Fischstrand. Aber lustig. Toi. Gell? Super. <lacht> Nein, aber lustig waren damals eigentlich andere. Als zum Beispiel der kratzbeißige Peter Müller, der es bis heute nicht verwundert hat, dass nicht er, sondern eben Zurbrig zum Liebling der Nation wurde und äh, der immer wieder gegen diese verdammten Berger austeilt und eben bis heute, dass also er selber war, es Adliswil, es ist ein Vorort von Zürich. Am Samstag war da im Tagesanzeiger wirklich ein herrliches Interview mit dem. Ich muss das kurz zitieren. Für die anderen Schweizer waren meine Siege fast wie die Todesstrafe. Da war ein Zürcher, der den Berglern um die Ohren fuhr. Das ging doch nicht. Die, also die Zürcher sind ja nur dafür da, den Berglern das Geld in die Region zu bringen. <lacht> Oder noch bekannter, und, also der glamourösste Skifahrer, den die Schweiz je hatte, das war Bernhard Russi den habe ich Da so einen, wären wir bei Schlachten. Franz Klammer gegen Bernhard gut, Russi. Gut, kommen wir später vielleicht noch ja. dazu. Aber Bernhard Russi, also den habe ich jetzt nie live am TV gefangen ähm, gesehen, da bin ich zu jung für. Aber der, der war auch nach seinem Karrierenende ein, ein schweizweit geliebter Sonnyboy. War 30 Jahre lang Co-Kommentator am Schweizer Fernsehen, machte Werbung für den Bergbauern Ferrari, also für Subaru. Und äh, <lacht> der, der hat das, das, der ist wirklich ein Phänomen. Der Typ hat so ein wahnsinnig gutes Image, quer wen du fragst, egal wen, also auch in, in, in urbanen Gefilden. Auch, auch ich finde, ihn, wenn du den siehst, der ist einfach sympathisch. Dabei lässt er bis heute für die FIS in allen möglichen Ländern irgendwelche Wälder abholzen und Abfahrtspisten planieren, damit irgendwelche Autokraten wieder mal ihre olympischen Spiele durchführen können. Aber der kann die sogar diesen Scheiß verkaufen. Also es gab, wirklich, der ist wirklich ein Phänomen. Also vor zwei Jahren gab es einen doc Das ist euer
1: Franz Beckenbauer. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, ohne die ganzen Steuertricks, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber würde ich jetzt mal sagen. Es ist wirklich ein Phänomen, also vor zwei Jahren gab es einen Dogfilm über ihn, über Russi im Schweizer Fernsehen, in dem er auch über seine tragische Familiengeschichte sprach. Und, so, ich muss nochmals kurz zitieren, aber der Anfang dieses Films, was er da sagt, das ist, das zeigt eigentlich alles. Das sagt sehr viel. Der Film hatte übrigens über 50%, fast 50% Einschaltquote, als er erstmals ausgestellt wurde. Also Zitat, mein Vater ist gestorben, als ich ihn am meisten gebraucht hätte. Meine erste Frau kam in einer Lawine ums Leben. Meine kleine Schwester ist seit frühester Kindheit schwerst behindert. Mein einer Bruder starb völlig unerwartet innerhalb von Stunden an einer Infektion. Mein anderer Bruder war ein riesiges Skitalent, hat aber seinen Weg im Leben nie gefunden. Also es ist auch so dieses, diese, dieses Zusammenkommen von diese, diesem, also jetzt in dieser Figur, dieses hochtragisch-Private, das er aber lange Zeit auch unter Verschluss hielt und auf der anderen Seite diese, äh, dieses Können, das er auch hat oder dieses Bewusstsein, dass Sportler auch Medienfiguren sind. Ähm das, Also der, der war vielleicht sogar so etwas ein, ein, ein Roger Federer des Skisports in seiner Außenwirkung, der er auch sich sehr bewusst war. Also das ist bei uns ganz ähnlich mit dem, dass die, die
2: Skifahrer, vor allem die, die eben große Nummern waren, einfach zu omnipräsenten Leuten Man auch nach ihrer Karriere. Hermann Mayer ist so jemand. Also man kommt, wenn man wenn man Zeitung liest, eigentlich um Hermann Mayer gar nicht herum. Aber auch viele andere, das mit dem Lifestyle, was du vorher gemeint hast, mit goldenem Steak, ich glaube, sie sind einfach nicht vermögend genug, um mit diesem absurden ähm, Lifestyle mithalten zu können. Ich glaube aber auch, dass die gar nicht die Typen dazu wären. Und ich lese ehrlich gesagt zu wenig Plättchen so um das jetzt genau belegen zu können, aber zum Beispiel eine Geschichte, die halt bei uns jeder kennt, ist zum Beispiel, dass die ehemaligen Skifahrer Malis Schild und Benny Reich verheiratet sind. Und was bei uns halt auch gern gemacht wurde, es gibt halt so Skifahrer-Zitate, die man kennt und die man gern, mit denen man gern um sich wirft. Ah, ja, du darfst auch noch ein paar nennen. Leg los. <lacht> Nein, meine sind kürzer versprochen. Also ich fand zum Beispiel <lacht> Alexandra Meisnitz im Nette hat mal gesagt, wenn ich selber Vierte werde, ist mir der Vierfacherfolg sowas von wurscht. Und es fand ich halt super, weil die Österreicher, weil die mir irgendwie Dreifach-Vierfach-Siege gehabt und dann alles toll und die Viertplatzierte so, nee. <lacht> Und Marcel Hirscher, damit man den Namen auch mal erwähnen, hat hat auch mal gesagt, nur weil ich Skifahrer bin, bin ich nichts Besseres. Viele Menschen leisten Großartiges, egal in welchem Bereich. Ich kann halt gut Skifahren. Und das fand ich irgendwie recht sympathisch. Aber auch
0: etwas langweilig. Jo eh. Die
1: Spinnen, die Deutschen
0: Lars Eidinger spielt seit zwölf Jahren Hamlet, seit fünf Jahren Richard den dritten und ungefähr ebenso lange spielt er die Rolle seines Lebens, nämlich jene von Berlins beliebtesten Schauspieler-Hipster. Everybody loves Lars. Jetzt hat Lars Eidinger eine Tasche designt. Sie sieht ein wenig aus wie die in... Angeblich in Deutschland sehr berühmte Aldi-Plastiktüte, haben wir mir gesagt. Nur, keins Detail, sie ist aus Leder und kostet schlappe 550 Euro. Finde sogar ich als Schweizer recht viel für so eine lumpige Tasche. So, aber Eidinger hat mit seiner teuren Pseudoplastiktüte nicht nur... Quasi ein, ein Symbol des ärmlichen Deutschlands äh, aufgepimpt. Er hat auch Armut inszeniert in der Werbekampagne dafür. Also Er steht da in abgehaften Klamotten und mit hängenden Schultern, äh, die teure Tüte in der Hand, lässt er sich abbilden oder da liegt ein Obdachloser auf dem Boden mit der Tüte über dem Kopf. Na gut, okay. Also offenbar waren Eidinger und die Taschenmarke Bre, mit der er kooperiert der Meinung, dass das nicht nur okay ist, sondern vielleicht ästhetisch, Bilder sind eigentlich gut aus, so, aber sie fanden das sogar witzig. Also witzig, sich über die Armut anderer Leute lustig zu machen. Hm. Jetzt ist es halt aber einfach so, lieber Herr Heidinger, lieber Lars, liebe, liebe Berliner Hipster, meines Wissens aus der reichen Schweiz sucht sich kein Obdachloser aus, sein Hab und Gut in Plastiktüten rumzutragen. Armut ist auch für Berliner kein Stunt, sondern, wie wir mal sagen, eher eine Bürde. Und ich weiß auch nicht. Aber diese PA-Bilder und diese doofe Aldi-Tüte, die sind nicht, nicht nur sauteuer, sondern das ist purer Klassismus. Ihr spinnt doch, ihr Deutschen. Musik Das es diese Woche
1: mit unserem Transalpinen Podcast. Diesmal wieder etwas überzogen, nächstes Mal vielleicht wieder etwas kürzer. Wenn Sie dabei sein wollen, dann hören Sie auch nächste Woche wieder zu. Bis dahin können Sie auch noch die Zeit Österreich und die Zeit Schweiz lesen, digital oder gedruckt, um rauszufinden, was sonst noch so los ist, außer das, was wir
0: besprochen haben. Was habt ihr vorbereitet? Wir haben zu einem ein großes Porträt über Sam Keller, den Direktor der Fondation Bayerle. Das ist das beliebteste Kunstmuseum in der Schweiz. Und ich habe ein Interview mit dem Chef der Alternativen Bank der Schweiz geführt, in der er erklärt, wie man Bankgeschäfte machen kann, ohne Dreck, Blut oder Erdöl an den Händen zu haben.
2: Und bei uns schreibt Robert Miesig einen großen Text darüber, wie Enttäuschung zunehmend zur zentralen Triebfeder für politisches Handeln geworden ist und warum Enttäuschte sich, zumeist populistischen Kopierungen zuwenden. Und er nennt diesen Text
0: die Enttäuschung. Gesellschaft. Aber Hauptsache hat eine Aldi-Tüte für 550 Euro. Das würde helfen, jedem Enttäuschten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken es lebe der Sport. Und tschüss.